0: قاصم تلقایاۃ القطاب المبین لاء اللہ کا باقی النفس کا اللہ قنو مبمنین انشاََ من علیہمن الصما آیتن فضلۃ عناقم الحہ قاضئین ومایہ تم ذکر بن الرحمٰن محدثن اللہ کانو عنعین فقط کذبو فصیم امبا اما کانو بحی یس تحضیون اولم یرو الاعرز کم امبت نافی حام کُلزوجن کریم ان نفیدالِ کل آیا و ماں کا ناکثرحمنین و انََََََََََ رب قلعظ الرحيم ویز نادا ربکموسا انط القعوم ظالمین قوم فرعون علائتقون اعلی ربینی عقاف ویوقبون و ضیق و صدری ولاین طلق السانی ف عرص الحرون ولاحم علیہ ضمن فعاف ایقتلون اعلی کلّ فضباب انا معم مستمع فت یا فرعون فقولہ انا رسولرب العالمین عن ارسلمانہ بنی اسرائیل قالع علمبی کا فینا ولیدن و لبست فینہ منعمر کا سنین و فعالت فعلت قلتی فعالت و غالف الطحاء عزن و انَنزالین ففرر تمن کم لمح خفتم فو حب علی ربی حکمہ من المرسلین و تلک نعمتن تمنح علیہ انعبۃ تبنی اسرائیل غالف رعن وما رب قالا رب الصماواتی وَ وما ومابئی ان کن تم قال قالا لمن حو الہ اللہ تستمیون قالہ رب کم و قال آبا اکم ال قالا ان رسول کم الدی رب المشرقی وَل وما ومابئی ان کن قال لئن غيري لا غری من المسجونين قال اول جت کبی مبين قال فتبین قنت منصادین فالقہ اصح فضایہ صبان المبین و نذا یدہ فضایہ بع غور الناظرین صدق الله العظيم. یہ صورت و ہے مکی صورت ہے اور اس صورت سے تین ایسی سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے جنہیں تواسین ثلاثہ کہا جاتا ہے یعنی ان سورتوں کے شروع میں روح مقطعات میں سے سین تو تمام سورتوں میں ہے اور اول آخر کی دو صورتوں میں میم بھی ساتھ توا سیم میم ان کو تواسین ثلاثہ کہتے ہیں پیچھے صورت توحہ میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ توا مقامات انبیاء پر دلالت کرتی ہے اور سین کا مطلب سرائط کرنا اور میم کا مطلب اس مادی دنیا کے نظاموں کو توڑ کر اپنا نظام قائم کرنا امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں تو یہ حروف مقطعات میں سے توسیم میم اشعرا اسے صورت کو کہا جاتا ہے تو اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات بیان کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے آغاز کیا گیا ہے اور پھر آخر تک تقریباً تمام بڑے مجددین انبیاء کا تذکرہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع میں تذکرہ ہے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی جد جہد کا اظہار ہے اس صورت میں خاص طور پر ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے ہر ایک واقعہ کے بعد کہ ان نفیز علی کا کہ اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اور یہ کہ تمہارا رب العزیز الحکیم ہے وہ بہت زبردست طاقتور ہے لیکن اس طاقت کے باوجود انتہائی رحیم اور شفیق بھی ہے آدمی جو طاقتور اور بہادر ہوتا ہے اس کا دوسرا رب پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت سختی کرتا ہے رحمت اور نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا اور جو انتہائی رحیم یا نرم مزاج ہوتا ہے عام طور پر بیچارے میں طاقت نہیں ہوتی کمزور ہوتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے وہ لوگوں پر رحم اور شفقت کی بات کرتا ہے لیکن ذات باری تعالی ایسی ذات ہے جو العزیز بھی ہے انتہائی طاقتور ہے اور انتقام لینے والی ہے ان سے جو متکبرین اور ظالم ہے اور انتہائی رحیم اور شفیق بھی ہے اور یہ ان کو لوگوں کے لیے ہے جو اس کے پیغام کو مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں تو ظالم اور مظلوم کافر اور مسلمان دونوں کے لیے دو دو صفات کا یہاں اظہار کیا گیا ہے اور ہر واقع کے بعد یہ بار بار بات دہرائی گئی ہے اس طریقے سے گویا کہ انسانی تاریخ میں ہر نبی نے جو انسانیت کو درست رکھنے کے لیے جد اور کوشش کی اور اس جد جہد کا انسانی تاریخ میں خاص مقام ہے اس جد کا ایک خاص اثر انسانیت پر پڑا ہے تو وہ اثر انبیاء کی جدوجہد کا وہ پوری انسانیت میں شرائط کر چکا ہے موسا علیہ السلام کی جد ہو یا نوہ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی جد اور کوشش ہو یا داوود اور سلیمان یا لوت یا عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد ہو یہ تمام انبیاء کی جدوجہد انسانی تاریخ میں خاص مقام رکھتے ہیں اور ہر تحریک نے اور ہر انقلابی جد جہد نے انسانیت میں شرائط کر کے یہاں کے مادی نظام فرسودہ نظاموں کو توڑا اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق نظام قائم کرنے کی جد اور کوشش کی یہ ان تینوں صورتوں کا مشترکہ موضوع ہے اس لیے ان تینوں صورتوں میں خاص طور پر انبیاء کا تذکرہ ہے اور آخر میں صورت القصص جو آ رہی ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ صرف اور صرف موسع علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے بعد جو شعراء کے بعد صورت النمل ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے تو یہ تمام انبیاء کے مقامات جو انسانی تاریخ میں انقلاب کی ایک خاص حالت رکھتے ہیں اثرات ہیں انسانی تاریخ پر اسے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے پچھلی صورتوں میں اب تک جد وجہد کے ہاں جی جو اثرات اور نتائج ہیں بین الاقوامی انقلاب کے اور اس نے جو حق و باطل میں تمیز پیدا کی تھی وہاں تک کے امور واضح ہو چکے تھے اب اگلے مرحلے میں انسانی تاریخ کے متعلق کے تناظر میں انسانیت میں انبیاء کی جد کے مقامات کی حقیقی اور قرار واقعی حیثیت بیان کی جا رہی ہے تو میم انبیاء کے مقامات جو شرائط کر گئے انسانی زندگی میں اس مادی دنیا میں تلک آیات الکتاب المبین یہ ایک واضح اور کھلی کتاب کی آیات اس کتاب کی آیات میں کوئی ابہام نہیں ہے مبین ہے بالکل دو ٹوک ہے قطعی ہیں واضح ہے کوئی ابہام اور مخوصے کی بات اس میں نہیں ہے تو کتاب المبین ہے اور اس کی یہ آیات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں آغاز اس صورت کا یہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد کو سلام کیا گیا ہے اس صورت کے شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد یہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور صورت کے اختتام پر بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے آخری رقوم و رب التنزیلعالمین یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے مقصد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی انقلابی جد و جہد کو انبیاء کی تاریخ کے تناظر میں ثابت کرنا ہے اللہ پاک کہتے ہیں لا اللہ کا شاید کہ آپ کا نفس آپ کی جان وہ مصیبت اور مشقت میں پڑی ہوئی ہے آپ اپنے دل کو گھونٹ رہے ہیں تنگی محسوس کرتے ہیں کہیں آپ کا دل پھٹ نہ جائے اس بات سے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی العزیز اور الرحیم کے وصف کا مظہر ہے اللہ کی صفت العزیز بھی آپ کے اندر ہے طاقت اور قوت چالیس پچاس مردوں سے زیادہ ہے اور انتہائی رحیم اور شفیق بھی ہیں تو رحمت اور شفقت کے سبب اس انسانیت کے بارے میں اپنی جان گھولا رہے ہیں کہ آخر کیوں یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتے ہیں کیوں اللہ پر ایمان لا کر اس دین کے نظریے کو مان نہیں رہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنی جان کو گھولا رہے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے اللہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ مت کریں اتنی زیادہ اپنی جان کھپائی کرنا اور اپنی جان کو قربان کرنا ان لوگوں کے پیچھے یہ درست نہیں ہے شفقت اور نرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنا انسان کے لیے روا نہیں ہے آپ کو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے دیکھو انزل علیہمنسما آیتن اگر ہم ان کو مسلمان بنانا چاہتے تو ہم ضرور آسمان سے ان کے اوپر ایسی نشانی ایسا کوڑا برساتے ایسی علامت ان کے اوپر ظاہر ہوتی کہ ظلتآنگ ملا خاضئین ان کی گردنیں اس کے نیچے بالکل جھک جاتی یعنی جبر اور طاقت سے مسلمان بنانا ہوتا تو ہمارے پاس بہت ساری ذرائع تھے آسمان سے ایسی طاقتور نشانی ظاہر کرتے کہ جہاں ان کی زبردستے گردنیں جھک جاتیں اور یہ ایمان لے آتے اگر یہ چاہتے لیکن دنیا دار الامتحان ہے یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں یہاں طاقت کے استعمال سے یا بہت زیادہ پیچھے پڑ کر ہاں جی مصیبت اور مشقت اختیار کر کے ان کو مسلمان بنانا مقصد نہیں مقصد تو کھلی بات کھلی کتاب کی کھلی آیات اور قوانین بتلانا ہے یہ کتاب بالکل کھلی یا کوئی ابہام کی بات نہیں تو یہ بتلانا اصل مقصود ہے باقی ماننا یا نہ ماننا یہ اپنے ان کے ارادے اور عزم سے ہوگا تو نتائج نکلیں گے طاقت کے بل بوتے پر یا انتہائی ہاں جی ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے زبردستی ان کو مسلمان بنانا تو یہ ہمارے لیے تو کوئی اس کی مشقت نہیں تھی ایسے آسمان سے ایسی چیز نازل کرتے ایسی نشانی آتی جو یہ نشانی ہاں جی جس کے سامنے یہ جھک کر ان کی گردنیں اس کی اطاعت کرتی فرما بردار ہوتی لیکن چونکہ یہ مقصد نہیں ہے مقصد ان کو خود فیصلہ کرنے کا موقع دینا ہے لیکن ان کی حالت کیا ہے وماء عتی من ذکر من الرحمٰ محدس جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے اور وہ نئی ہوتی ہے محدس نئی نصیحت ہوتی ہے نئی آیت آتی ہے نیا کوئی حکم شریع آتا ہے تو اللہ قانوانہ مرزین وہ نہیں آتی مگر یہ کہ یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں یہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں تو رحمان کی آیات پر ایمان لانا ضروری تھا لیکن یہ لوگ ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ اپنے فعل و اختیار سے ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو بھی اللہ ایک نیا حکم جاری کرتا ہے ان کا معاملہ کیا فقت قزب فص عتیم امباؤ ماکان و بھی استحزیون ان سے پہلے بھی لوگ انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں جی یہ آج کوئی نیا نہیں جھٹلا رہے ہیں ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے بھی لوگ ہیں جھٹ جھٹلا چکے اب ان کے پاس خبر ہم بتلاتے ہیں جو جو لوگ جن جن آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں جنہوں نے موسا علیہ السلام کا مذاق اڑایا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا لط علیہ السلام کا حود اور صالح کا شعیب کا ان تمام انبیاء کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو ان کی خبر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ان انبیاء کا مذاق اڑایا اور کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا انسانی تاریخ بتلاتے ہیں ان کو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اولم یرو ایل کیا انہوں نے زمین میں غور و فکر نہیں کیا زمین کو نہیں دیکھتے یہ لوگ روز کہ کم بتنا فی من کل زوجن کریم کہ کتنی ہی چیزیں پھل فروٹ ہم اگاتے ہیں اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اگاتے ہیں ہر ایک قسم کی خاص اور اچھی اور عمدہ چیزیں اگتی ہیں پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں گندم چنا جو ہر طرح کی چیزیں ہم زمین میں سے اگاتے ہیں مردہ اور بنجر زمین ہوتی ہے تو اور اس میں جیسے ہی بارش برستی ہے اور اس بارش سے نئی نئی فصلیں اگتی ہیں تو اب یہ نبوت کی بارش برسی ہے انسانی دلوں کی زمین پر تو بڑے عمدہ قسم کے یہاں ہاں جی لوگ اس نبوت کی بارش سے وجود میں آ رہے ہیں کون ہے یہ ابوبکر صدیق ہیں یہ کون ہیں عمر فاروق ہیں یہ عثمان غنی ہیں یہ علی المرتضیٰ ہے یہ عشراء مبشرہ ہیں یہ بدری صحابہ ہے یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نبوت کی اس بارش نے پیوست ہو کر نئی نئی ترقیات کا عملی نظام بنانے کا ایک معیار قائم کیا ہے تو کیا غور و فکر نہیں کر رہے کہ مردہ زمین سے جب ہم زندہ چیزیں نباتات اگا سکتے ہیں تو نبوت کی اس بارش سے انسانی تاریخ کا تناظر دیکھ کر ہم انسانی دلوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتے غور و فکر نہیں کرتے ان نفیزہ لا آیا اس میں بڑی ہی نشانی ہے بڑی نشانی ہے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے و ماکان اکثر حمنین لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت مسلمان نہیں ہوتی وماں کان اکثر ان میں سے بہت اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے انسانی تاریخ کی کہ ان رب العزیز الرحیم بے شک تیرا رب بھی بہت طاقتور ہے جو نہ ماننے والے ہیں ان کو دنیا میں بھی اگر موقع ملے تو عذاب اور سزا دیتا ہے ورنہ آخرت کی سزا تو بالکل یقینی طور پر ہے اور تیرا رب بھی الرحیم ہے امبیا اور ان کی جماعتوں اور ان کے ماننے والوں پر انتہائی شفیق ہے ان کو دنیا میں بھی ترقیات اور کامیابیاں عنایت کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے یہ ایک بنیادی تمہید یہاں شروع کی صورت میں بیان کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں اس کے لیے آپ اپنی جان گھلا رہے ہیں تو آپ کی اس کیفیت کو بھی یہاں واضح کر دیا شروع صورت میں اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع سے شروع کیا ہے وائز نادہ رب کا موسا انعطلقعوم ظالمین موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر مختلف ٹکڑوں میں بیان کیا ہے پیچھے صورت العراف میں قصے کا ایک حصہ آیا ہے صورت توحہ میں ایک حصہ آیا ہے ہاں جی اس میں صورت القصص میں آگے تفصیل مزید آ رہی ہے یہاں صورت الشعراء میں اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے یہ موقع وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر وہ آگ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آگ لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے تو اس کا کچھ حصہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا اس کی کچھ تفصیل صورت توحہ میں پیچھے گزر چکی ہے یہاں اس کا ایک اور حصہ بیان کر رہے ہیں اور یہاں وہ تفصیلی مکالمہ ہے جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا نبی کی اس انتہا درجے کی جد جہد اور کوشش کو بیان کیا جا رہا ہے اس صورت میں کہ جس کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ نبی اپنے نفس کو گھلا رہے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے تو موسا علیہ السلام نے اپنی جان کیسے گھلائی فرعون کو کیا ہے اور اس کی پوری قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے صورت توحہ کا آغاز کیا تھا کہ مع انزلنا اللہ القرآن لتشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہوں اور پھر اس مشقت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے موسا علیہ السلام کی جد پوری تفصیل سے وہاں بیان کی گئی تھی یہاں بھی صورت کا آغاز کیا ہے لیکن دوسرے انداز میں کہ آپ اپنے نفس کو اور اپنے سینے کو کہیں گھلا لیں گے گھونٹ دیں گے اس بات پر کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو اس تناظر میں جو واقعے کے جو اجزاء موسوی نبوت کے جو واقعے کے اجزاء اس آیت کی مناسبت سے تھے انہیں یہاں لائے اور جو اس ہنج کی مناسبت سے تھے اس کے آغاز کی مناسبت سے تھے تو انہیں وہاں قرآن حکیم نے بیان کیا تو چونکہ بنیادی طور پر ہر صورت ایک بنیادی موضوع سے تعلق رکھتی ہے تو جس پہلو سے صورت کا آغاز ہوا ہے اسی کی مناسبت سے آگے قصے کے اجزاء قرآن حکیم لے کر آتا ہے کیونکہ قصے بیان کرنا تو کوئی مقصود نہیں ہے قصوں سے جو نتائج اور عبرت حاصل کرنی ہے وہ مطلوب ہے اور وہ نتائج اور عبرت تبھی ہے کہ جس پہلو سے صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جد کا تذکرہ کر رہی ہے اس کی مناسبت سے اس قصے کے اجزاء لائے جائیں چنانچہ یہاں تور پہاڑ پر جب اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو نبوت دی تو اس پر قرآن نے کہا بھائی نادا رب بکا جب تیرے رب نے پکارا موسا علیہ السلام کو اور پکار کر یہ حکم دیا کہ انعطلق ظالمین کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف ظالم قوم کون سی ہے قوم فرعون قوم ظالمین سے بدل ہے کہ وہ ظالم قوم کون سی مخصوص ظالم قوم کہ جو فرعون کی قوم ہے ادھر جاؤ اور ان سے جا کر کہو علائیتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو تکبر اور غرور خدائی کے دعوے ظلم انسانیت پر بنی اسرائیل کو غلام بنانے ظلم اور زیادتی کا کام کر رہے ہو تو کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ نے جب موسا علیہ السلام سے کہا کہ تم جا کر ظالم قوم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو ڈراؤ ان کو تو موسا علیہ السلام نے کہا ربی انی اِنّی ان یکذبون اے میرے پروردگار مجھے ڈر ہے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ لوگ میرا انکار کریں گے تقزیب کریں گے جھٹلائیں گے مجھے چونکہ پچھلے رکوع میں کہا تھا فقط قصضب ان سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں تو تہذیب ہی کے تناظر میں یہاں موسا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں مجھے میری مجھے جھٹلائیں گے میرا انکار کریں گے اور وہ عزیق و صدری دوسری ایک بات سے بھی میں ڈرتا ہوں کہ میرا سینہ تنگ ہوگا حضور کے بارے میں بھی شروع صورت میں کہا لا اللہ کا باخیون نفس کا شاید کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جان کو ہاں جی مصیبت اور مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ گھلا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا بہت ذمہ داری عائد کی گئی کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے ظالموں اور فرعونیوں کو ڈرانا ہے یتقون تو موسا علیہ السلام نے کہا یزیک و صدری مجھے ڈر ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو جائے گا تنگی اور مصیبت محسوس ہوگی اور اس تنگی کے نتیجے میں معاملہ کیا ہوگا ولائین ترق لسانی مجھے ڈر ہے کہ میری زبان نہیں چلے گی ایک تو زبان میں لکنت تھی تو لکنت کی وجہ سے بات پوری طریقے سے کھل کر بیان نہیں ہوگی تین باتیں موسا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے ضرور جھٹلائیں گے یہ انکار کریں گے میرا اور جب انکار کریں گے تو اس کے نتیجے میں میرا سینہ تنگ ہوگا تکلیف ہوگی مجھے اور میری کیفیت کیونکہ موسا علیہ السلام جلالی اور جوشیلے آدمی تھے جب کسی بات کو کوئی تسلیم نہ کرے تو اس پر غصہ آتا ہے اور غصے میں جب میں بولوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میری زبان صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گی ویسے بھی زبان میں لکنت ہے تو جوش اور جذبے اور غصے کے اندر زبان سے جیسے کھول کر بات بیان کرنی چاہیے تو اس میں مجھ سے مسئلہ ہوگا صحیح طریقے سے کھول کر میں بیان نہیں کر پاؤں گا اس لیے درخواست یہ ہے علّہ اللہ میاں اللہ صموسی علیہ السلام نے کہا فعرس اللہ ہارون آپ ہارون کو بھی یہ پیغام دے دیں کیونکہ ایک تو میں اکیلا ہوں اور مجھے یہ بھی آگے ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے اور اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو کم از کم ہارون تو میری سپورٹ میں ہوں گے پیچھے ساتھ وہاں صورت توحہ میں اس بات کو بڑی اختصار کے ساتھ کہا وجال وزیر من اہلی میرے گھر میں سے ایک مجھے وزیر دے دے بوجھ اٹھانے والا اور یہاں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ فرونی قوم میرا انکار کرے گی میرا سینہ تنگ ہوگا میری زبان صحیح طریقے سے نہیں چلے گی اس لیے مجھے مددگار چاہیے فعارس لِلا ہارون ہارون کو بھی رسول بنا دیجئے پھر ایک اور بات بھی موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہی و لحم علیہ بن ان کے لیے میرے خلاف ایک میرا جرم بھی ہے میں نے ان کا ایک جرم بھی کیا ہوا ہے ضمب کیا ہوا ہے ان کا ایک بندہ مارا تھا جی میں نے ایک مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا تو یہ ایک جرم بھی ہے کہ میں نے ان کا ایک خون کیا ہوا ہے ف اخاف مجھے یہ ڈر ہے کہ آئی یک کہ اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دیں قتل کرنے کیونکہ اس وقت انہوں نے بندہ مارنے کے نتیجے میں قتل کا ہی فیصلہ کیا تھا جس سے موسا علیہ السلام ڈر کر وہاں سے بھاگے اس کی تفصیل صورت قصص میں آگے آ رہی اللہ نے موسا علیہ السلام کی یہ بات سنی اور کہا کلہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں وہ قتل کر پائیں ایسا نہیں ہو سکتا اور جہاں تک تم نے کہا ہے کہ ہارون میرے ساتھ ہوں تو چلو فض ہوبہ بھی نا دونوں کے دونوں ہماری آیات لے کر وہاں جاؤ اور ڈرو مت خوف زدہ مت ہو انا معاکم مستمعن ہم تمہارے ساتھ ہی تمہاری گفتگو جو تمہاری فرعون سے ہوگی اسے سننے والے ہوں گے تم جب جا کر اس کو کہو گے کہ علات تقون ڈرتے کیوں نہیں ظلم کے خلاف بات کرو گے تکبر اور اس کے شرک کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو نہ صرف یہ کہ وہ تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکے گا بلکہ ہم وہاں موجود ہوں گے ہم تمہارا مکالمہ سنیں گے تمہاری پوری گفتگو ہمارے ریکارڈ میں ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ نے کہا ہمارا پورا کائنات کا نظام فرشتوں کا نظام مالہ اعلیٰ اور مالا ثافل کا پورا نظام حرکت میں آیا ہوا ہوگا اور تمہارے ساتھ ہوگا گھبراؤ نہیں جاؤ اللہ نے کافاطیہ فرعون جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف اور فقولا جا کر سب سے پہلے تعارف کرانا اپنا دونوں جا کر کہنا کہ ان نا رسول و رب العالمین ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں رب العالمین نے تمام جہانوں کے پروردگار اور رب نے ہمیں رسول اور پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے اور کیوں بھیج اس کی وجہ بھی بتا دینا ان ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کرو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرونیوں نے اصل ان کا وطن تو شام تھا فلسطین لیکن مصر میں جب یوسف علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پوری اولاد کے ساتھ کینان سے وہاں منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پچھلے دو سو سال کی تغیر و تبدل کے زمانے میں مصریوں نے ان تمام کو غلام بنا کر ان سے بیگار لینا شروع کی اب یہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے اپنے اصل وطن فلسطین کی طرف لیکن فرعون جانے نہیں دیتا تھا کیونکہ خدمتگار گار مفت کے ملے ہوئے تھے سامراجی قوموں کو مفت سے خدمتگار ملے ہوئے ہوں تو وہ آسانی سے تھوڑے ہی چھوڑتے ہیں کم قیمت پر مزدور مل جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں کارخانے چلیں تو کوئی بھی فراؤن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پنجے سے یہ نو نجات حاصل کر کے اس کے مقاصد کے لیے اعلیٰ کاری کا کردار ادا کرنے سے بعض آ جائیں رک جائیں ان کو آزادی ملے تو یہ بنی اسرائیل کی آزادی کی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا فرعون تو جا کر وہاں ان سے کہنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو آزادی دو موسا علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ جا کر فرعون کے سامنے کہو ڈرو مت ہم تمہارے ساتھ ہیں قرآن چونکہ مکالموں کو بار بار نہیں دہراتا اللہ نے جو کچھ کہا بالکل بےآ ہی اسی طرح موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں کہا اب دو جگہ مکالمہ آ رہا تھا تو ایک جگہ بیان کر دیا قرآن دوسری جگہ خود بخود سمجھ لو کہ بیان کر دیا انہوں نے اس لیے اگلا منظرنامہ قرآن لے کر آ رہا ہے اگلا مکالمہ فرعون کے دربار میں جب موسا علیہ السلام نے جا کر یہ بات کہی تو فرعون نے آگے سے کہا قالآ فرعون بولا ن ربی کا فینہ ولیدن کیا تم وہی نہیں ہو جنہیں ہم نے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا تھا میرے محل میں تم نے پرورش پائی تھی نوربی کا فینا تم تو وہی ہو کہ بچپن سے ہم نے تجھے پالا پوسا ہے اور آج تو ہمارے مقابلے میں آ کر ہمیں دعوت دیتا ہے والا بست فینا میں نعموری کا اور تو اپنی عمر کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہمارے پاس ٹھہرا رہا ہے جی پچیس تیس سال تو نے ہمارے محل میں رہ کر پرورش پائی ہے تیری عمر یہاں گزری تجھے بچپن سے ہم نے پالا پوسا بڑا کیا آج تو رسول بن کر آ گیا تجھے ہم بزرگ مان لیں تیرے ہاتھ میں مسلمان ہوں تو تکبر اور حسد اور غرور کی انتہا ہے کہ تجھے تو ہم نے اتنے چھوٹے سے بچے سے پالا پوسا بڑا کیا اور اب تو کہتا میں رسول ہوں میری بات مانو اور اور سن تجھے وہ بات یاد نہیں ہے فعالت فعالت کلتی فالتہ وہ جو توں نے ایک حرکت کی تھی بندہ مارا تھا تجھے یاد ہے فالتہ تو نے کام کیا تھا فعلت کلتی فالتہ جو تو نے کیا تھا بندہ مار کر گیا تھا اور وانتا من القافرین اور تو, تو انتہائی ناشکرہ ہے ہمارے گھر کے ٹکڑے کھائے روٹیاں کھائی ہمارا بندہ مار دیا تو یہ اس سے بڑا نشکری کی بات کیا ہے اور اس سے بڑی ناشکری کی کیا بات ہے کہ تو آج ہمارے گھر میں پال پوس کر ہم نے تجھے بڑا کیا عمر تیری گزری اور اب ہمیں کہتا ہے کہ میری بات مانو کبھی کسی بزرگ کے سامنے بچہ بول کر یہ کہتا ہے کہ جی میر، میری بات مانو میں بزرگ ہو گیا ہوں تو تو انتہائی نا ہے موسا علیہ السلام کے سامنے فرعون نے جب یہ مکالمہ کیا تو اب آپ دیکھیے ہم علیہم السلام حقیقت پسند ہوتے ہیں جوش خطابت میں جو صحیح اور حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کر رہے دوسری بات کا جواب پہلے دے رہے ہیں کہ تو نے بندہ مارا تھا اس لیے تو نا شکرہ ہے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فعالتحا عذن ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا کہ وہ انا منظو لین اس وقت میں بہک گیا تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے انسانیت کا قتل کوئی اچھی بات نہیں ہے اول میں تو میں نے مارنے کی نیت سے اسے نہیں مارا میں نے تو جو ایک بنی اسرائیلی کو وہ تنگ کر رہا تھا اس کے بدلے میں صرف بکہ رسید کیا تھا لیکن مکہ زیادہ زیادہ لگ گیا اور بندہ مر گیا تو لیکن بہرحال یہ غلطی ہے یہ میں نے اس وقت کی تھی جب میں اس وقت بہہ بہک گیا تھا یعنی میرے پاس ابھی علم نبوت یا حقائق سامنے نہیں آئے تھے غلطی ہوئی ہے میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسی وجہ سے کہ میں نے اپنی غلطی کو غلطی سمجھا تو ففرر تو من خفتکم خفت پھر میں تمہارے علاقے سے فرار ہو کر بھاگ گیا جب مجھے تمہارے سے ڈر تھا کہ تم مجھے بدلے میں قتل کرو گے میرے قتل کے تم مشورے کر رہے تھے تو میں ڈر کر چلا گیا تھا یہ غلطی ہے اور اس وقت کی غلطی ہے جب آنا من ظالین میں بہہ گیا تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو میں ظالین میں سے تھا لیکن ہوا کیا میں جب یہاں سے تمہارے سے بھاگ کر آگے گیا تو فو حولی ربی حکمن میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا ہنجی جی کہ حکم دیا فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت دی دس سال ہاں جی شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہوئے نبی کی تربیت اور صحبت میں رہتے ہوئے ہاں جی حکومت کرنے سسٹم چلانے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اللہ پاک نے مجھے ایک تو وہاں مجھے یہ صلاحیت اور استطاعت عطا کی جس کی تفصیل آگے صورت القصص میں آ رہی ہے علماء بلاغا شدہ آت حکم عم علم جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کے مضبوطی کے دائرے میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم کی صلاحیت عطا کی تو یہ جو دس سال شعیب کی صحبت میں رہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے حکم اور علم کی صلاحیت ہو گئی اس سے پہلے میں جاہل تھا ہاں جی میں بہک گیا تھا مجھے راستہ معلوم نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی میں نے بندہ مارا ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اس کے بعد اللہ نے مجھے حکم اور علم عطا کر دیا اور پھر وجہ عالانی من المرسلین میں ابھی واپس آ رہا تھا تو اللہ پاک نے مجھے تور پہاڑ پر رسول بنا دیا تو یہ تو اس کا کمال ہے کہ اس نے مجھے حبا کیا ہے عنایت فرمایا ہے ہاں جی حکم دینا اور اس نے مجھے عنایت فرمایا ہے کہ مجھے رسول بنا دیا وجہ مِنَ مین یہ تو دوسری بات کا جواب ہے کہ جو بندہ مار کے میں گیا تھا میں اس کا اعتراف کرتا ہوں وہ زمانۂ جاہلیت کہہ لو ہاں جی بہکنے کا کہہ لو اس میں ہم مجھ سے یہ غلطی ہوئی لیکن اب مجھے اللہ پاک نے علم اور نبوت عطا کی ہے حکم عطا کیا ہے حکمن و علماً باقی رہی پہلی بات کہ تم نے یہ بتانا دیا ہے مجھے کہ تو تجھے ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اتنی عمر تک تمہاری ضروریات پوری کی محل میں رہ کر ناز و نام میں پلا تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو و تل کا نعمت ان تمنح یہ ایک نعمت ہے تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے یہ بھی مانتا ہوں کہ میں تیرے گھر میں پالا پوسا بڑا ہوا ہاں جی تل کا نعمت تیری یہ نعمت ہے علیہ مجھ پر میں اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے تیری اس نعمت کا میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے لیکن کیا میری ذات پر یہ انعام کرنا اس بات کی وجہ جواز ہو سکتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے یہ کس قانون سے ثابت ہے ان بنی اسرائیل کہ تو غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل کو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا تیرا انعام میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے پالا پوسا ہے بڑا کیا ہے لیکن ذرا یہ بھی سوچو کہ یہ تیرے گھر میں مجھے پرورش کرنے کی وجہ کیا ہے تُو نے تو بنی اسرائیلیوں پر ظلم ڈھایا ہوا تھا ان کے لڑکے قتل کرتا تھا تو میری ماں نے اسی ڈر سے کیا ہے دریا میں پھینک دیا اور میں تیرے گھر پہنچ گیا تو وہ بھی تو تیرے ظلم کی داستان ہے اگر تیرا ظلم نہ ہوتا تو میں تیرے گھر میں کیوں پرورش کرنے کے لیے آتا وہ بھی تو تیرے منہ پر تماچا ہے کہ تو نے ظلم اور تکبر سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کرنا شروع کیا اور میں ہاں جی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے تیرے گھر پہنچ گیا بچنے کے لیے جی تو یہ کوئی احسان ہے یہ تو تیرے اپنے جرائم کے نتیجے میں تو نے مجھ پر احسان کیا ہے لیکن چلو میں احسان مانتا ہوں کیا اس احسان کی وجہ سے تجھے یہ حق حاصل ہو گیا کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے ان بنی اسرائیل اب فرعون نے دو حملے کیے تھے موسا علیہ السلام پر ایک تو یہ کہ تجھے ہم نے پالا پوسا تھا اور اب تو رسول بن کر آ رہا ہے رسالت کا دعوے دار کر رہا ہے کہ میری بات مانو تجھے بزرگ تسلیم کریں تیرے ہاتھ پر بیت کریں تجھے مانیں اور دوسرا یہ کہ تو ایک جرم کر کے گیا تو, تو ہمارا مجرم ہے تو مجرم جو ہے اس کے ساتھ تو مجرموں والا معاملہ ہوتا ہے تو دونوں باتوں کا موسا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں غلطی ہوئی تھی لیکن اب میرے پاس اللہ کا علم اور حکم آیا ہے اسی طرح دوسرا احسان ہے تو اس احسان کا جواب یہ ہے کہ یہ وجہ جواز نہیں ہے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو تو کیا میرا پالنا پوسنا اس کی راستے کی رکاوٹ ہے دونوں باتوں کا جب جواب ہو گیا تو اب فرعون نے اگلا اعتراض اٹھا دیا کہ تو نے کہا ہے کہ رسول رب العالمین کہ تو رب العالمین کا رسول ہے تو رسول کی حیثیت کو پہلے اس نے اپنے مناظرے اور مکالمے میں چیلنج کیا فرعون نے تو موسا علیہ السلام نے ان دونوں کا جواب دے کر اپنی رسالت کی حقیقت واضح کر دی کہ میں رسول بن کر اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اس نے کہا اچھا پھر اللہ کون ہے فرعون کہنے لگا وماں رب العالمین کون ہے رب العالمین اس نے کہا رب العالمین تو عنا ربو کو ملا سب سے بڑا رب تو مضر کے اندر میں ہوں تو میں نے تو تمہیں رسول نہیں بنایا اور کون میرے مقابلے میں یہاں رب العالمین آ گیا تکبر اور غرور کی انتہا ہے اپنے آپ کو ہاں جی رب قرار دے کر رب و کہتا ہے قرآن نے صورت نازیات میں کہا انا ربکم کم الا نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا رب سمجھ کر رب العالمین جو تمام جہانوں اور اقوام کا رب ہے ذات باری تعالی اس کا انکار کر رہا ہے قوما رب العالمین اب موسا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ رب العالمین کون ہے جی قال موس علیہ السلام نے فرمایا رب الرب سماواتی والارض وما بینا تو کس بات کی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے یہ چھوٹی سی مصر کی زمین یہ قاہرہ اور افریقہ کا چھوٹا سا علاقہ یہاں تیری چھوٹی سی یہ حکومت ہاں جی یہ اس کی بنیاد پر ربکم و ملا کا دعوے دار بن رہا ہے رب العالمین تو وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو بھی سورج چاند ستارے تمام مخلوقات ہیں ان کی پرورش کرنے والا ہے پالنے والا ہے ان کا رب رب العالمین ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کن تم اگر تم یقین کرو تو حقیقی رب رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں زمینوں اور تمام کا رب ہے فرعون کی جہالت کا اندازہ تو اس سے ہو چکا تھا وہ بھی ابو جہل الکبیر تھا اپنے زمانے کا کہ جہالت کا اندازہ تو ہو چکا تھا جو اس نے موسا علیہ السلام پر ان کی رسالت کے بارے میں سوالات اٹھائے ایک وہی قتل والا اور ایک پرورش والا حالانکہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پرانے احسانات نہیں جتایا کرتے جی احسان جتا رہا ہے نا کہ بھائی تو تجھے روٹی کھلائی ہم نے پالا پوسا بڑا کیا جو معزز آدمی جو رب کا دعوے دار ہو اس کو تو خاص طور پر احسان جتلانے نہیں چاہیے تو یا فرعون احسان جتلا رہا ہے تو موسا علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فارغ آدمی ہے جاہل ہے اس میں تو اتنا ظرف بھی نہیں ہے کہ یہ ایک عام معزز سردار اور حکمران کی حیثیت میں گفتگو کرے ذاتیات پہ اترایا ہے کہ تو ایسا تھا تو ایسا تھا تو ایسا تھا اس کا جواب تو موسا نے دے دیا اب موسا علیہ السلام نے کیا کیا ان کنتم تم اس کو مخاطب کرنے کے بجائے وہ جو پورے دربار میں تمام وزرا اور مشیر اور ہنجی پورا دربار بھرا ہوا تھا فرعون کا ان تمام کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی رب العالمین وہ ہے کیونکہ وہ سارے تو اسی کو رب کو ملالہ مان رہے تھے فرعون کو تو موسا علیہ السلام نے کہا ہے لوگوں سنو رب العالمین وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا وہ رب ہے ان کن تم منہ اگر تم یقین حاصل کر سکتے ہو یقین کی کیفیت ہے تو تم جان لوگے کہ رب العالمین وہ ہے اب فرعون نے دیکھا کہ یہ موسا علیہ السلام نے تو پینترا بدل کر جی دعوت کا دیکھو یہ انداز ہے انبیاء کا پورا مکالمہ جو فرعون سے ہے یہ بیان کرنے سے دعوت کا انداز اور اسلوب اور حکمت عملی وہ واضح ہو رہی ہے کہ فرعون کی بجائے مبوسا علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب ماننے والا نہیں ہے جی اس کو چھوڑو یہ باقی مدو جو ہیں جی ان کو متاثر کرو ان کی طرف مخاطب ہو ان کو تم موق تو اب جب فراؤن کو یہ خطرہ لاحق ہوا تو کہنے لگا لمن ہُو لہو اپنے گرد و پیش والوں کو کہیں یہ سارے کے سارے کہیں مسلمان نہ ہو جائیں موسا پر ایمان نہ لائیں تو ابوسا اب علیہ السلام کی پوری گفتگو نہیں سن رہا ان کی گفتگو کے درمیان مداخلت کر رہا ہے جی ابھی تو موسا علیہ السلام کی بات ہے تو آداب کی بات تو یہ ہے کہ پہلے اس نے ایک سوال کیا کہ وبا رب العالمین رب ابوالعالمین کون ہے تو اب جواب تو پورا سنیں ابھی جواب درمیان میں ہے کہ لوگوں کو مخاطب کر کے جب موسا علیہ السلام نے کہا ان کن تم نین فرعون نے درمیان میں مداخلت کی کہنے لگا لیمن ہو اس فرعون کے چاروں طرف جو درباری حالی موالی موجود تھے تو ان سے کہنے لگا الات استمیون سن رہے ہو یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں الات استمیون سن رہے ہو کہ رب العالمین کا تعارف کرا رہا ہے یہ جی رب الماوات و ماں بینا ہما. وہ کوئی رب جس کا تعارف یہ کرا رہا ہے موسا علیہ السلام نے اس کی اس مداخلت کو سنا انسنا کر دیا اگر ایسے موقع پر درمیان میں مداخلت کی جائے تو پھر خاموش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بات کو خراب کر دینا چاہتا ہے اس لیے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی کہنے لگے قال رَبُّكُمْ وَرَبُّ <الْأَوَّلِين> رب کم و رب رب العالمین جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں ایک تو وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں سنو تمہارا بھی رب ہے تمہارے آبا اجداد کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اب موسا علیہ السلام نے جب جیسے یہ بات کی تو پھر ایک اور مداخلت درمیان میں کہنے لگا فرعون لوگو لوگوں سنو ان رسول کم ارسل الیکم الکم تنزیہ اور مذاق یہ جو رسول بن کر آیا ہے نا تمہاری طرف رب العالمین کی طرف سے ل مجنون یہ مجنون ہو گیا دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے کہ تمہارا رب بھی ہے حالانکہ تمہارا رب تو کون فرعون باللہ کہتا ہے میں ہوں اور یہ کہتا ہے وہ رب وہ ہے جو تمہارا بھی ہے اور تمہارے مرے ہوئے باپ دادوں کا بھی ہے یہ تو جنون کی کیفیت کی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لمجنون تمہارا رسول جسے تو یہ رسول بھی اس نے تنزیہ انداز میں کہا کہ تمہارا یہ رسول جس کو یہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے یہ تو لمجنون کہ تمہارا بھی رب بنا دیا اسے اور تمہارے اباؤ و اجداد کا بھی رب بنا دیا موسا علیہ السلام نے کہا بے وقوف آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس لیے اگلی تیسری بات رب کا تعارف کراتے ہوئے فوراً کہا رب المشرقی والمغربی جی وہ رب العالمین جو ہے وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے اور نہ صرف مشرق اور مغرب کا بلکہ وما بئی نہ اس کے درمیان جتنی اقوام جتنی زمینیں جتنی لوگ بستے ہیں ان تمام کا رب ہے اب جیسے نمرود ہاں جی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا تو رب بنتا ہے اب سورج مشاہدے کی بات ہے جی اب اس مشاہدے کی بنیاد پر کہا مشرق کا رب بھی ہے مغرب کا رب بھی ہے درمیان میں بھی ہے تو اگر ربوبیت کا دعوے دار ہے تو ذرا اس کو بدل کے دکھا لیکن مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو لمن حاؤ ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں ان کنتم تم تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے عقل جو ظاہری مشاہدے تجربات اور لازمی طور پر نتائج کے طور پر اسباب عقلیہ کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں انہیں کہا ہے وہاں عقل کو اپیل کی جاتی ہے پہلے قلب کو اپیل کی ان کن تم یقین کا تعلق قلب سے ہے اور اب عقل کو اپیل کی ان کو تم اگر تم عقل سے کام لینا چاہتے ہو اب رب العالمین کے تعارف میں تین باتیں موسا علیہ السلام نے ترتیب سے کہیں اور ان کے درمیان میں فرعون مسلسل مداخلت کر کے لوگوں کو جو گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے روکنا چاہتا ہے اب جب عقل کو اپیل کی تو اس کا ایک اثر ہوا اب جب اس نے دیکھا کہ یہ درباری جتنے بھی لیمن ہو ہیں ان کے اوپر موسا کی تقریر کے عقلی اور قلبی یقینی اثرات آ رہے ہیں تو اب دلیل تو کوئی نہیں تھی رب العالمین کا بھی بھرپور تعارف کرا دیا اور رسول ہونے کی حیثیت پر جو اعتراضات تھے ان کا بھی موسا علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دے دیا یہ نہیں کہا موسا علیہ السلام نے کہ میں نے کوئی بندہ نہیں مارا یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھ پر احسان نہیں کیا سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو حقیقت تھی اسے تسلیم کیا اور اس حقیقت کے بعد جو اللہ نے مجھے علم اور حکم دیا ہے اس کی وضاحت کر دی تو عقلی طور پر اپنے تمام جو گرد و پیش میں موجود تھے جانتے تھے کہ موسا کون ہے یہ تو فرعون کا بیٹا بن کر بال کے اندر تو اثرات تو تھے نا شہزادے کی حیثیت سے لوگ ہاں جی سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف تو اب یہاں جب پوری حقیقت سامنے ہو گئی رب العالمین کا تعارف بھی ہو گیا اور رسول کا تعارف بھی ہو گیا تو اب خطرہ لاحق ہوا فرعون کو کہ کہیں یہ بازی پلٹ نہ جائے اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پر زور اور عقلی دلائل اور شعوری گفتگو سے متاثر نہ ہو جائیں تو جب دلیل کوئی نہیں رہی تو کہنے لگا فرعون لینت تحستا الحن غیری اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو لاج علنہ کا من تو میں تجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گا قیدیوں میں سے تجھے بنا دوں گا مقید کر دوں گا تو, تو اپنی دلائل اور اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کر کے لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے تو گویا کہ تیرا علاج ایک ہی ہے کہ تجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے اب بھائی یا تو دلائل کا مکالمہ ہو رہا تھا دلائل میں جب کوئی دلیل سامنے نہیں آتی تو اب دھمکیوں پہ اترایا آیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے جواب میں کیا کہا مزید عقلی سوال اٹھا دیا اول تو کبھی شعیم مبین کیا میں تیرے پاس اگرچہ بالکل واضح دلیل لے کر آؤں کہ میں رسول رب العالمین ہوں رب العالمین کا رسول ہوں یا میں دلیل لے آؤں تو تو تب بھی کیا ہے تو مجھے قید میں ڈالے گا قید کے کچھ اسباب ہوتے ہیں یہ بے انصافی تو نہیں کہ بلا وجہ پکڑو اور جیل میں ڈال دو جیل میں ڈالنے کا بھی کوئی طریقہ ہے میں اگر واضح شواہد اور دلائل پیش کر دوں تو کیا پھر بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا کس قانون اور ضابطے کے تحت فرون نے کہا ٹھیک ہے فات بہی ان کن تمن واضح دلائل اگر تیرے پاس شواہد ہیں کہ تو واقعی رب العالمین کا رسول ہے اس کی دلیل لے کر آ فات بہی لیا وہ جو دلیل جو شعیب مبین لانا چاہتا ہے ان کن تمن صادقین اگر تو واقعی سچا ہے کہ رب العالمین کا رسول ہے موسا علیہ السلام نے کہا اچھا ابھی تماشا دیکھو فعلقا آسا ہو سب لوگوں کو پتا تھا کہ لاٹھی ہے ٹیکتے ہوئے موسا علیہ السلام آ رہے ہیں ہاتھ میں تو موسا علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی فلقا آسا فائدہ ہی یا سبان وہ ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا اور اجدہ دربار کے پورے اس صحن کے اندر دوڑنے لگا اور دوڑتا دوڑتا فرعون کے قریب پہنچا اور منہ کھول کر سامنے کھڑا ہو گیا موسا علیہ السلام نے دیکھا اب فرون کی تو ساری بتیسی نکل گئی خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا اس نے کہا شہی مبین لایا ہوں اور وہ شہی مبین تیری خدائی کے پرختیں اڑا دے گی جی اب جب اس کے اوپر پسینے آنے شروع ہوئے رنگ پیلا پڑ گیا تو موسا علیہ السلام نے چپکے سے اس آسا کی پیچھے سے دم سے پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بن گیا پسینے چھوٹے ہوئے جسم کانپ رہا اب سارے درباری تماشا دیکھ رہے ہیں فرعون کا کہ یہ جو رب بنا پھرتا تھا اس کی ربوبیت تو کیا ہے فارغ ہو گئی تو واقعی موسا علیہ السلام نے شہیم مبین شواہد پیش کر دیے واضح دلیل پیش کر دی کہ یہ واقعی ایسے رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ ایسے ربوں کو کیا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کریں ان کے پسینے چھڑوا دیں اور پھر یہی نہیں نزایہ دہو فاحیہ بعض غو الن عدالت کے اندر گواہ دو ہوتے ہیں اس لیے دو گواہ پیش کیے ایک گواہی پیش کی اس کا پسینہ نکالنے کے لیے اس کے چہرے پہ مردنی چھا گئی خوف زدہ ہو گیا چراغ بجھ گئے ہاں جی اندھیرے میں تو فورن موسا علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا اور ایسے کیا تو نظایہدہ فیضا یا بعض ناظرین روشنی ہو گئی کیونکہ اندھیرے میں ہنجی فرعون کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ جو کپ کپاہٹ اس پر تاری تھی پسینے چھوٹے ہوئے تھے ہاں جی اس نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ چراغ بجھا دیے جائیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں بند کر دی جائیں موسا علیہ السلام نے کہا نہیں لو لکھو یہ روشنی وہ جب روشنی سامنے آئی تو اس کی کپ کپاہٹ اور اس کا پسینے سب لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گئے کا دوسرا گواہ یہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے یہ دو واضح دو ٹوک چیزیں دی ہیں جی اب جب موسا علیہ السلام نے یہ دوسری بات بھی سامنے کر دی تو جو مکالمہ ہو رہا ہے اس پوری گفتگو میں فرعون کے پاس کوئی ثبوت کوئی دلیل کوئی بات نہیں اب اسے خطرہ لائق ہوا کہ یہ جو میں جن کو بے وقوف بنا کر خدا بن کر ان سے خدائی کا سجدہ کرواتا تھا یہ سارے تو میرے چکر سے کیا ہے نکل جائیں گے تو اگلے رقوع میں اللہ نے مزید تفصیل بیان کی ان کو پھر کہتا ہے کہ نہاضا الصاحر علیم یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے ہاں جی یہ جو اس نے اتنا بڑا اجتہا نکال کر میرے سامنے کھڑا کر دیا یہ تو بڑا جادوگر ہے اور یہ کوئی جو لائٹ اور روشنی نکال کر ہاں جی میری خوف زدگی کی حالت لوگوں کے سامنے ننگی کی یہ ضرور کوئی جادو کا کام ہے اب اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی اسے کہ اس بات کا کیا جواب دے سوائے جادو کا کہہ رہے ہیں پہلے مجنون کہہ رہا تھا اب کہہ رہا ہے ساحر ہے جی تو اس کی تفصیلات اگلے رکو میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله عليه وسلم